0: Ágora, nossa opinião agora!
1: Bem-vindo ao Ágora, nosso podcast de jornalismo opinativo. Eu sou Raíssa Verzi e hoje vamos conversar sobre a famosa cultura do cancelamento. E fazendo parte desse bate-papo estão os nossos colegas, Alessandro Camargo, Gabriele Farias, Giovana Pegoraro e João Vitor Sagaz. Olá, pessoal!
0: Oi, gente, eu sou Alessandro, tudo bem?
2: E aí, galera, aqui é a Gabi, Tudo certo? Olá, aqui é a Giovana. Espero que o nosso diálogo seja produtivo e que ajude você, caro ouvinte, a entender mais sobre o cancelamento.
3: E aí, pessoal? Eu sou o João Victor Sagaz e eu espero que vocês curtam o nosso podcast.
1: Para iniciar esse assunto, a gente precisa entender, afinal, o que é essa cultura do cancelamento. No seu conceito inicial, elas eram manifestações contra atitudes consideradas erradas que levam ao linchamento da pessoa que cometeu uma injustiça social. Mas para a gente analisar melhor sobre esse assunto, é preciso entender a origem disso tudo. Gil, quando e onde você acha que foi o momento inicial desse tipo de cultura?
2: A princípio, a cultura de cancelar o outro já existe há muito tempo. Atitudes como o apedrejamento e o linchamento de pessoas em locais públicos estão registrados em diversos textos antigos, como a Bíblia, e em pontos específicos da nossa história, como a Inquisição principalmente com as minorias sociais. De fato, desde os tempos antigos, as pessoas têm cada vez mais expressado a sua opinião e sendo cancelados por ela. Não é à toa que o nome do nosso podcast se chama Ágora, o um nome dado às praças públicas em que os gregos debatiam sobre os mais diversos assuntos. As pessoas têm cada vez mais visto a necessidade de mostrar o seu ponto de vista ou até mesmo o seu comentário, por mais supérfluo que seja. Porém, com a chegada da internet e das redes, percebe-se que isto se agravou. É muito mais fácil de ser visto, de ser notado, mas também é muito mais fácil de ser mal visto. Uma vez que as mídias digitais conseguem registrar tudo aquilo que é dito, publicações de texto, vídeos e áudio, uma vez que publicadas na web, poderão ficar nela para sempre e também podem circular pelo mundo inteiro então além desse registro facilitado as redes sociais como Instagram Twitter Facebook e YouTube podem aumentar muito mais a visibilidade do caso o que pode resultar em impactos de maneira muito rápida sejam eles para a pessoa cancelada para empresa cancelada e o restante da sociedade entendi é, realmente, com as redes é muito mais
1: ampla essa repercussão, né? É, mas, afinal, quem passa por esse tipo de linchamento, quem são os principais alvos disso, João?
3: Veja, todos nós corremos o risco de ser cancelado, tendo em vista as atitudes que tomamos nas redes sociais, sejam com comentários, piadas, enfim. A diferença é a visibilidade nos casos. É comum vermos artistas e influenciadores digitais sendo cancelados com frequência. Esses alvos são mais visíveis justamente pela sua notoriedade. Temos o caso de MC Gui, quando o Rio de uma Garotinha com câncer nos parques da Disney. Temos o caso da Carol Conká, que foi cancelada pelas suas falas no Big Brother Brasil. Também do Pyong Lee, por supostas assédios sexuais também no mesmo reality show e assim por diante. Há casos de cancelamento em tudo. Muita gente é cancelada nas redes sociais, mas não há uma amplitude tão grande quanto a dos famosos. Resumindo, todos nós podemos ser alvo de cancelamento.
1: Gabi, o que, que você acha disso? Qual você acha que é o
4: porquê de as pessoas fazerem isso? Então, por mais errado que seja, a internet ainda é considerada uma terra sem lei. Então, muitas coisas acontecem nesse meio, permanecem impunes. E as pessoas estão em constante mudança, então erros acontecem. Mas é claro que racismo, homofobia, xenofobia e diversas outras formas de intolerância não devem ser acobertadas nem toleradas. No entanto, essa cultura do cancelamento não é a melhor forma de lidar com o problema. E acredito que é nisso que as pessoas pensam no momento em que decidem fazer esse momento de cancelamento pensam que essa seja a melhor forma de lidar com o problema e que, banindo a pessoa da internet, ela jamais poderá fazer algo igual de novo. O que sabemos não funciona assim. Um
1: dos pontos que talvez seja o mais complicado e que divide mais as opiniões é se essa cultura ela é algo positivo ou negativo. Ale, para ti, qual palavra se encaixa melhor nessa situação?
0: Então, Raíssa, é como a Giovanna falou anteriormente, a gente consegue ver que houve cancelamento em vários momentos da história. Mas, puxando mais para esse novo cancelamento, que é um fenômeno nascido nas redes sociais, é legal a gente lembrar que a princípio ele chegou como sendo algo positivo. A gente pode pegar como exemplo o movimento do Oscar e so white, por exemplo, que aconteceu lá no Oscar de 2016, quando o Oscar, pelo segundo ano consecutivo, não tinha indicado nenhum ator ou atriz negro nas categorias de atuação. Assim que foram publicadas as nomeações, a hashtag tomou conta das redes sociais, várias pessoas boicotaram a premiação, inclusive alguns artistas nem compareceram até ela. No ano seguinte, a mesma premiação foi marcada pelo movimento Me Too, que foi meio que uma rede de apoio onde as mulheres e homens também, claro, denunciaram situações de abuso e assédio sexual. Acabou que o impacto foi tão grande que inúmeras atrizes e mulheres que trabalhavam nos bastidores de Hollywood viram ali uma oportunidade de quebrar o silêncio contra várias dessas atrocidades, que muitas vezes eram cometidas por grandes nomes da indústria. Uh, esses talvez tenham sido os casos que marcaram o início desse novo cancelamento. Eles acabaram se tornando casos midiáticos e trouxeram visibilidade para essas causas, e eu considero eles positivos, porque o engajamento deles trouxe essa sensação de que as coisas erradas não iam ficar mais impunes caso a gente se unisse para tentar combater. Uh, então... Claro, é algo positivo. Óbvio que também elas causaram sim várias mudanças em como a gente aborda esses assuntos atualmente. Mas lógico, atualmente muito dessa ideia inicial do cancelamento acabou se perdendo e tudo acabou ficando mais fútil do que era antigamente. Uh, acho que essa forma de cancelamento atual também tem muita influência de como a gente consome internet hoje em dia. A gente recebe muita informação em um curto espaço de tempo e essa informação muda muito rápido. A gente tem um filtro muito maior do que que a gente quer ver.
1: Entendi. E Então, eu queria saber de vocês se cancelar alguém pode ser considerado
4: uma forma de liberdade de expressão. Então, Raia, eu sempre entendi que a liberdade, a nossa liberdade, no caso, vai até o ponto em que a liberdade do outro começa. Então, eu creio que o mesmo vale para a liberdade de expressão. Eu tenho o direito de ter a minha opinião e os meus pensamentos, mas eu devo sempre cuidar para não acabar machucando alguém de alguma forma. É, o cancelamento é a mesma coisa. Se eu não gosto das ideias de alguém ou se eu não concordo, eu posso simplesmente deixar de seguir essa pessoa, bloquear ela nas minhas redes sociais e pronto, vida que segue. Quando eu faço um movimento para cancelar alguém, eu posso prejudicar esse indivíduo de alguma forma. Existem outras formas de fazer justiça e, de novo, eu creio que a gente não deve passar pano para racismo, nem machismo e nenhuma outra forma de intolerância. Mas se a gente quer uma internet certa, a gente deve agir de uma forma correta para que ela seja como a gente quer.
2: Eu também concordo muito com a Gabi, mas eu acho isso muito subjetivo. Depende do caso. Cancelar pode ser sim uma forma de expressão, de como você vê determinada situação. Mas como também pode ser uma grande arrogância vinda da sua parte. Eu penso que todos nós temos o livre-arbítrio. Mas lembre-se, o nosso direito termina quando o do outro começa, como a Gabi ressaltou isso. E é verdade, até que ponto o nosso cancelamento não está infringindo a vida do outro, prejudicando a sua família? É algo para se repensar.
1: Hum, entendi. Bom, eu acho que outro tópico que é muito importante é o impacto disso tudo na vida das pessoas e nas nossas atividades sociais. né Porque a gente pode ver, é evidente, a falta de diálogo entre as pessoas, ninguém mais escuta a opinião do outro, ninguém traz a própria opinião porque tem receio, o impacto emocional e psicológico também é extenso. Enfim, eu queria saber de todos vocês qual é o impacto disso para as pessoas?
0: Eu acho que o impacto que talvez eu ache mais injusto nessa cultura de cancelamento é de como ela atinge as pessoas de diferentes maneiras. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, pegando a Gabriela Pugliese, que para quem não sabe é uma blogueira, que foi um dos primeiros casos de Covid no Brasil, ela também foi uma das primeiras a serem canceladas por causa da, das aglomerações na pandemia, debochou da doença, enfim. Resumindo, foi um erro atrás do outro. O que ela fez? Ela desativou o Instagram por algum tempo, voltou, postou um vídeo pedindo desculpa e tá aí, com a mesma quantidade de seguidores de antes, como se nada tivesse acontecido. Agora, se a gente pegar a Carol Conká, que o João tinha citado anteriormente, ela foi cancelada uh, querendo ou não pela soberba dela dentro de um reality show, e teve centenas de contratos encerrados, perdeu milhares de seguidores, perdeu dinheiro inclusive, a família dela e ela sofreram várias ameaças, e assim, eu não acho que nenhuma das duas está certa, as duas erraram feio, mas é muito discrepante a diferença de tratamento que as duas receberam, e é muito injusto isso de dois pesos e duas medidas.
4: Então eu concordo muito com o que o Ale falou, porque é bem isso mesmo que acontece. Tem pessoas que sofrem demais e tem pessoas que sofrem de menos, não que as pessoas devam sofrer, né? Mas só que a internet atinge de diferentes modos as pessoas e isso acaba gerando muita dor para a família, como aconteceu com a Coral com K, para a pessoa em si não aconteceu ainda, mas creio, tenho medo de que em algum momento isso possa levar a algum suicídio ou algo do tipo. A internet, ela ela tem o proporciona o crescimento da pessoa, o crescimento individual, a carreira dela, como tem muitos influenciadores que têm crescido, mas também ela machuca muitas pessoas. Tem gente que desenvolve ansiedade, síndrome do pânico, tem um, um, um quesito muito grande psicológico aí dentro. Então, eu penso que tem que ser muito bem avaliado e, de novo, eu friso a, a importância de lidar com as coisas de uma outra forma que não o cancelamento. Em algum momento deve ter sido bom, a iniciativa foi boa, como começou no Oscar, mas o início deu certo. Em algum momento se perdeu no caminho e agora está se tornando uma coisa muito perigosa. Já para mim, o principal impacto que eu
2: tenho visto é que as pessoas agora têm medo de expressar a sua opinião, por terem medo de serem julgadas, de serem criticadas, sem terem o direito de se defenderem. Esta cultura do constelamento está criando pessoas cada vez mais introvertidas. Além do que isso, pessoas que escondem suas verdadeiras opiniões por medo de serem mal vistas. Para mim, isto é o cúmulo. Acredito que o ser humano só evolui com o debate, com as discussões construtivas. Mas, se não há nem ao menos espaço, o direito da fala, aonde nós chegaremos? É preciso haver esta troca de ideias sem ser retalhado. Devemos ser mais tolerantes. É claro, nem todo discurso será fácil de escutar. Mas é importante saber como agir, de como buscar uma solução para a situação, do que somente comentar um monte de palavras de baixo calão e ficar por isto mesmo.
3: Então, eu acredito que vocês foram muito felizes quando vocês disseram que o cancelamento, em certos, em certos pontos, ele vem trazendo aspectos agressivos. Como o Alessandro falou que até a família da Carol Conká sofreu ameaças, isso teve um caso também de uma americana que veio morar no Brasil, ela começou a debochar dos costumes brasileiros e o que acontece? Ela começou a sofrer ameaças de morte, começou a sofrer xingamento, esse é um ponto delicado. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas têm receio de expressar a opinião justamente por ter essa possibilidade de ser cancelada entendeu? Então, o debate, ele chega a ser minimizado, porque o cancelamento, ele veio trazendo esses aspectos de linchamentos agressivos, em muitos dos casos, chegando até em ameaças de morte, como eu disse anteriormente. Então, é, em consequência disso, as pessoas vão evitar de expressar suas opiniões, resultando em um debate fechado. Logo, o que que se cria? Se cria bolhas sociais, as pessoas começam a dialogar apenas com quem elas concordam, entendeu? Então, é, é um processo que vai... É, fechando o debate de maneira gradativa, isso é muito complicado para a nossa sociedade.
1: Perfeito. É, mas então, para a gente evitar esse tipo de situação, o que, que a gente pode fazer para não cancelar os outros e também não ser cancelado, né? É, o que, que a gente pode fazer? O que, que você acha que, que é possível fazer, João?
3: Então, é que assim, Raíssa, no ato de cancelar, as pessoas elas são muito afobadas. Elas começam a teorizar antes dos fatos. Muitas pessoas começam a fazer isso, o que pode ser um erro totalmente grave. Né? Se você for cancelar, faça direito, com informação suficiente para isso e evite ameaças. Faça seu repúdio ao ato em questão e pronto. Sobre a outra pergunta, não a fórmula mágica para evitar o cancelamento é, caindo sobre nós. Quando estamos expondo nossas opiniões nas redes sociais, é comum que a gente se torne alvo de um possível cancelamento é, e a gente tem que ter em mente que é necessário ter cuidado com as nossas colocações, as palavras que a gente usa é, é muito importante e a gente está lidando com pessoas com diferentes crenças, diferentes ideologias, diferentes opiniões. Logo, estamos correndo o risco de sofrer o cancelamento, seja ele legítimo ou não, né? Tem casos e casos. Agora, se você for uma figura pública, é responsabilidade maior. Entende? É claro que você não vai agradar a todos, e erros podem ser cometidos. Se você tem haters, significa que você está no caminho certo. Então, cuidado com os dirizes, cuidado com as palavras, faça com cautela todas as suas, as suas é, é, opiniões e assim por diante. Segue o baile.
1: Pegando um gancho dessa tua explicação, então, o que que tu acha que a gente pode fazer se a gente for cancelado?
3: O que eu posso sugerir é, te vira, não, brincadeira. O que eu posso sugerir é o seguinte, busque soluções se baseando no cancelamento. Por exemplo, você precisa ter, em, é, ter a mente aberta. Se errou, se desculpa. Porém, há casos onde o cancelamento é uma difamação. Se for isso, então expõe as mentiras espalhadas a seu respeito. Agora, se você foi cancelado justamente por uma opinião política na qual você defende fielmente, primeiro pesquise mais sobre e vai lhe restar duas opções. Primeira, se ainda acredita que a sua posição é correta, continua defendendo. Agora, se você mudou de ideia, mostre seu, é, seu novo pensamento, faz bem. Agora, tome cuidado com os excessos, Ele sempre será um veneno. No mais, uma hora ou outra vamos acabar sendo cancelados.
0: Eu levo meio a sério a, a brincadeirinha que o João fez no começo de se vira porque eu acho que realmente a única opção que a pessoa tem é se virar. Eu vou frisar de novo alguma coisa que a Gabi já falou anteriormente, de que é importante a gente lembrar que cancelamento é uma coisa e a pessoa estar sendo criminosa é outra coisa. Se uma pessoa uhum. é homofóbica ou racista, por exemplo, eu não acho que ela tem que perder seguidores no Instagram, eu acho que ela tem que ser, sei lá, processada judicialmente, ela tem que ser presa, ela tem que pagar de alguma maneira pelo que ela está cometendo. Uh, então, se você foi cancelado... Uh, sinto muito, mas você vai ter aquilo dali meio que no seu currículo, assim. A internet, que é onde o cancelamento acontece, é para sempre. Como dizem, como dizem na internet, o print é para sempre. Então, se vira aí, amigão.
2: De fato, como a Ali falou, a internet, na internet as coisas são para sempre. Inclusive, tem aquele ditado que é a internet não perdoa, e realmente não perdoa. Mas eu penso que ainda a solução é, primeiramente, se você algum dia for, for cancelado, você deve repensar a sua atitude, é claro. Se você ainda acredita estar certo, ok, lute até o fim pelo, pelo que você disse. Traga argumentos para o seu ponto de vista. Caso ao contrário, acredito que um pedido de desculpas é bem-vindo. Mas não adianta de nada se este não for um pedido sincero. Errar é humano, permanecer no erro não é.
1: Bom, eu acho que a gente consegue tirar boas lições dessa nossa conversa e também entender que, por enquanto, ainda não tem uma solução efetiva para tudo isso, né? É, mas eu acho que a gente precisa, sim, colocar essa, esse assunto nas rodas de conversa, nas escolas e, principalmente, a gente precisa fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem hoje nesse bate-papo e deixar um questionamento. Será que em toda a sua existência não existe algum momento que você teria sido cancelado? Ou se você descobrisse hoje que a sua vida na realidade era um reality show, será que nunca você cometeu um erro que se arrepende? Bom, hoje um único erro pode afetar a sua vida inteira, até porque a internet não esquece. É, ficamos por aqui, obrigada e até a próxima.
0: Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de Jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.